0: Creo que la inteligencia artificial es tan profunda y tan grande como si fuera un océano o un espacio que no tenemos ni idea hasta dónde podemos llegar con eso.
1: La voz, la voz, escucha las voces del diseño. La voz, escucha. Voces. Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañado por Álvaro Cáceres, Visual Designer en Globant. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien?
0: Gracias a vos por la invitación este, y es un placer ser parte de este, de este podcast.
1: Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuárez.com barra podcast, imnicosuárez.com barra podcast. Sin más, comencemos. ¿Cómo fueron tus comienzos en el diseño y, y qué estás haciendo en este momento?
0: Eh, bueno, en, en, yo arranqué, en verdad, es media larga la historia, pero bueno, es como como realmente por dónde empecé, en el 2002, eh, en la crisis, eh, mi, mi padre y mi hermano trabajaban en una compañía de, de servicio de soporte técnico, y, y bueno, no recuerdo muy bien cómo fue el tema, pero bueno, a mi hijo lo despidieron y, y ellos este, tomaron la decisión de emprender, y, y bueno, ellos ya venían trabajando en, el, en, en, en empresas de informática y, y abrieron una compañía una startup, digamos, chiquitita, un negocio En el cual hacíamos servicios Eso fue en el 2002 eh, Así que yo, eso fue hace casi 20 años atrás Yo tenía 14, ponele Así que más o menos ahí en esa edad Empecé como a, a familiarizarme con el teclado Y con la compu y con ese tipo de cosas Obviamente desde chico Mi, mi hermano me, 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 me metió un poco en eso Con los juegos Así que, eh, y bueno y, y empecé a diseñar eh, más o menos con 18, 19 años, eh, ahí en, en la empresa, eh, est ahí estuve más o menos eh, hasta el 2012, aprox, eh, y bueno, después de eso, eh, decidí tomar mi camino, me, me, me fui de ahí, este y... Y pasé a la, a, a la parte de publicidad y marketing, que era un poco lo que me gustaba. Si bien en la empresa de, de, de mi hermano, más que nada, eh, ya trabajaba con algunas cosas este, relacionadas al, a, a las interfaces de, de software, sin saber que, que, que hoy, hoy, hoy en día iba a ser este UI designer o, o UX este, o, o diseñador de productos eh, digitales. este Ya estaba como medio familiarizándome, así que volví al origen, digamos. Este, y bueno, después de eso bueno, aprendí muchas cosas Ahí en publicidad, eh, trabajé con clientes este, Ahí estuve bastante tiempo trabajando en eso Y después, eh, bueno, hice una marca de, creé, creé una marca con, con un amigo y, y armamos un negocio que, que era un, una cafetería Y una marca que se llamaba Credo Que estaba ahí en la, en la Rambla eh, Diseñábamos motos eh, arrancamos un poco por, por, por ese lado eh, y bueno todo el branding de la marca y toda la estrategia de comunicación eh, obviamente la, la hicimos con, con, con mi amigo este y ahí básicamente como que empecé a aplicar todo lo que lo que yo sabía como para como para un, para un negocio propio digamos este y bueno y el tema de diseñar motos eh, siempre me gustaron los autos y, y las motos este es muy chico y bueno conecté un poco ahí mi, mi digamos mi lado de diseño industrial que me encanta obviamente no estudié eso pero pero me encanta eso y, y bueno traté de aplicar todo lo que sabía en 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 esos en, esos, en la moto digamos eh, y bueno después me alejé un poco de, de la publicidad de ahí obviamente el negocio no no prosperó eh, ...por tema de, de, de sociedades, etcétera. Este, y, y bueno, a partir de eso... ...tomé la decisión de empezar a meterme 100% en la, en, en la parte de software... ...y tecnología. Y bueno, ahí empecé a trabajar en, en empresa para dos empresas... Eh, ...como freelance, hasta que empecé a quedar más efectivo. Y bueno, estuve trabajando en compañías que se dedican a inteligencia artificial, chatbots... Eh, toda la parte de automatización, este, viví varias experiencias en estos años con, con respecto a la, al rubro eh, software, digamos. Súper interesante eso que comentaste de las motos, ¿qué era lo que hacían? Sí, la, la idea era modificar y customizar un poco el, 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 el producto eh, en base, nosotros hacíamos una propuesta, o sea, teníamos todo el proceso creativo Tal cual como, como lo, lo trabajamos hoy en día, con, con desde un producto digital o ya sea una marca o lo que sea, pero lo aplicábamos a eso y bueno, trabajamos, con, hicimos un proyecto para BMW que se presentó en Sicilia y con, con, con BMW Uruguay, y nos fue muy bien. Este, pero bueno, ta, eso fue como, un parte, como parte de la experiencia de los fracasos de, empeza, de emprender este, y... Y bueno, de eso obviamente se aprendió un montón. Este, estuvo, la verdad que estuvo increíble. No, no, creo que no me arrepiento de nada. Y, y bueno, eso me hizo ser eh, mejor diseñador.
1: Si bien vos comentaste que, que arrancaste súper chico, ¿no? A los 14. ¿Siempre habías querido ser diseñador? ¿O en algún momento tenías como otra profesión que te gustaba?
0: Eh, a ver, si, siempre... Desde que tengo un razón, porque obviamente que hay una etapa que la verdad que no me acuerdo, tendría que preguntarle a mis padres, pero siempre me gustó, me gustó crear cosas, y, y eso ya era como, obviamente, desde que me acuerdo, de, de medio de grande, no tan de niño, pero siempre me gustó crear cosas. Eh, creo que es un, es un poco, el, el, el solucionar problemas y el crear cosas, eh, creo que lo heredé un poco de mi padre y de mi abuelo, en, en, en ese sentido, porque... este. No sé, porque ellos son eran de resolver problemas todo el tiempo y estaban dándose maña para, para, para solucionar un montón de cosas. Entonces, este eh, no sé, siento a veces, eh, hago como una retro para atrás y, y, no sé, me pongo a pensar y a veces creo que viene de ahí. Pero eh, soy muy inquieto y, y me gusta el diseño de interiores, me gustan los objetos, me gustan los autos, eh, soy curioso de cómo está hecho, eh, pregunto mucho, eh, no sé, yo qué sé, si tuviera que volver al pasado y tuviera que elegir una carrera consciente, capaz que me hubiera elegido ser tipo diseñador de industrial o, o arquitecto, eh, creo que es un poco el perfil que todos más o menos tenemos, este y, tá, y creo que no sé si siempre quise hacerlo, pero creo que estaba que nací para eso, obviamente. ¿Hay algo que te apasiona en el diseño? Bueno, a ver, para mí, como te decía recién, el diseño hoy en día es, es todo. Digo, vivo de eso y la verdad que estoy muy feliz de poder hacer lo que me gusta. Este, valoro cada día que hago, cada cosa. Este, lo hago con todo el amor del mundo. Este, y creo que eso a veces. No digo a veces, pero creo que para mí, en lo personal, es un diferencial de ponerle ganas y ponerle amor a, a lo que haces. Este, y, y lo que me apasiona el diseño es que, bueno, estás todo el tiempo resolviendo problemas, eh, me gusta mucho lo visual, eh, me gusta crear. Eh, si tuviera que decir algo de que lo que me apasiona el diseño, en verdad es, es resolver problemas, básicamente eso. Este, más allá de lo visual y lo. Y lo y lo atractivo que tiene un producto un objeto, eh, me parece que, que el resolver problemas es parte de la creación, entonces me parece que por ahí viene, viene el tema.
1: Sí, está bueno. Está bueno eso de, de enfrentarse a, a situaciones, no de decir, tengo este problema, bueno ¿cómo hago para resolverlo y empezar a buscar bueno posibles soluciones o encontrarle esa solución? Y eso yo creo que es de las cosas más apasionadas, o por lo menos del... De, de de las cosas más lindas que tiene el diseño, ¿no? Porque más allá de, de, de si, el, si el problema que vas a solucionar es físico o digital o lo que sea, el diseño te permite solucionarlo. O sea, es, es como, bueno, desde que, desde que empezás a pensar, decir, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? O ¿de qué punto de vista miro para solucionar...? Yo creo que el diseño te permite... Abarca tanto que, que está... está de sí,
0: y, y después de todo eso, de que vos lo creaste, obviamente después hay procesos de que ya los tenemos medios incorporados de validación y volver y integrar y todo eso. Eh, crear algo y que la gente lo use o lo tenga en su mesa de luz o, o use una moto o ya sea una canción, porque la verdad tipo la, la gente diseña... O sea, todo el tiempo estamos diseñando cosas. Desde el día... Desde que te levantás, eh, estás diseñando todo el tiempo cosas. Entonces, yo creo que el diseño va más allá de algo eh, digital, como bien dijiste vos, o, o análogo. Tipo, Por ejemplo, lo que hablábamos eh, anteriormente, el tema de, de la imprenta. Este, eh, nada, un poco, un poco como un objeto. Este, me parece que todo es diseño.
1: Varo, ¿tuviste alguna experiencia eh, que te haya, o sea, en el diseño ¿no? ¿Que, que te haya marcado?
0: A ver, eh, por un lado, o sea, tengo como varias, pero voy a, hacer, voy, a hacer, voy a mencionarte una que ya fue la que te mencioné arriba y obviamente no tiene nada que ver con, con los productos digitales, este, pero bueno, creo que también me marcó como diseñador, esto obviamente es en lo personal. Y, y es un poco la, la experiencia que, 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 nada, que quiero compartir este, el diseño por ejemplo eh, a ver me pasó de que creamos una marca en el cual eh, que fue esta, este proyecto que, que hicimos que nos dio la oportunidad de, de, de hacer algo eh, fuerte en personalidad fuerte en alcance porque la realidad es que era una, una marca que, estaba, que, que, que conocía mucha gente este, y fuerte en concepto entonces creo que a nivel, eh, a nivel de experiencia como diseñador este, eso me, me marcó mucho y, y bueno ta, creo que obviamente quedé, quedé muy satisfecho con el resultado porque la verdad que el branding fue, fue muy bueno, el trabajo que se hizo desde el día uno fue muy bueno eh, y bueno, ta, en cierta forma gané mucha, mucho testing con eso <ríe> eh, y aprendí un montón de cosas que, ta, que realmente me han marcado. Eso es, esa es la realidad. Después, productos digitales de, para empresas que, 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 no sé, que me hayan llenado o me hayan marcado. Y tuve un par eh, con, con algunas compañías este, que gracias a las ideas y a la implementación y al diseño que tuvo, o al impacto visual que tuvo, eh, generó cosas positivas en la compañía y en el cliente. Pero en lo personal que fue lo que me afectó a mí, digamos, positivamente, fue, fue ese proyecto de Credo, que me parece que fue eh, un antes y un después.
1: ¿Cómo ves vos el futuro de la industria? Eh, o, más que nada, ¿cómo te la imaginás vos? No?
0: Como te decía, esto es una, una pregunta que me vengo haciendo hace, hace mucho tiempo, hace unos cuantos meses atrás. Este, se la, como te decía, se la hice a, se la hice a Martín. Eh, pero, mira, creo que para mí, no yo capaz que porque estoy enfocado muy en, en este rubro hace años y, y creo que la inteligencia artificial son los padres, como se dice ahora, ¿viste? <ríe> este, creo que la inteligencia artificial eh, eh, es, es tan profunda y tan grande como si fuera un océano que, o un espacio que no tenemos ni idea hasta dónde podemos llegar con eso. Me imagino el futuro de la industria es... Eh, donde los asistentes de voz van a liderar la carrera y donde no tanto las pantallas creo que, creo que los asistentes de voz van a ser como los, los reyes este, en general, ¿no? desde los Apple Watch, eh, los autos hay una, hay una movida en la industria automotriz tremenda con los asistentes de voz, Mercedes, Benz, BM. Todas las marcas de autos están creando sus propios asistentes de voz que te van a resolver un montón de cosas. Y para mí la inteligencia artificial es, eh, son los padres.
1: Que Nosotros estábamos hablando un poco de la creatividad recién. Y ahora yo te pregunto, ¿no? ¿cómo estimulas vos eh, tu creatividad?
0: Bueno, eh, obviamente que a, a, a nivel visual... Eh, creo que utilizo el recurso que utilizamos todos, que es Dribble, Behance. Eh, tengo un montón de páginas tipo guardadas ahí, que son el cofre de oro, este, con inspiraciones y con páginas que me gustan. No sé, estudios de diseño de Holanda, Suecia, Noruega, que son tan despegados, este, Estados Unidos, etcétera. Eh, pero, pero bueno, eso es un poco a nivel visual lo que me pasa que siempre le, le cuento a, a mis amigos es, es que utilizo la música de, eh, utilizo la música cinematográfica para diseñar este, no sé por qué no sé si a alguien más le pasa no, no, no conozco a otra persona y a veces tipo, pienso que estoy como medio loco pero me pongo de música de películas me pongo músicas épicas me pongo, yo qué sé, no sé el soundtrack de The Crown eh, o el soundtrack de, de Game of Thrones. Eh, tengo como una lista de eh, infinitas listas de, en, en Spotify de, de música de cinematográfica, y eso es un poco lo que me hace hacer foco, digamos. Y me inspira y me, me recuelgo. Se me puede ir toda la noche y, y no me doy cuenta.
1: Sí, eso está, está buenísimo. Bueno,. I ¿Tenés la playlist de Four Designers, que es de, de Álvaro? Ah, está buenísima y recomendable para, para quien la quiera escuchar.
0: Bueno, ese, ese tipo de música, que esa música es como más experimental. Tipo Yo pongo ahí un detalle en el, en el Spotify de que es una, es una playlist diseñada para diseñar. Porque a mí me pasa eso de que cuando me pongo a diseñar necesito estar concentrado. este Y, y lo que más me hace foco es la música y no... No, no siempre tiene que estar a, con o sea, Hablada Me gusta mucho más instrumental Y en esa playlist hay, hay, hay de todo Pero hay más instrumental Que, que, que con letra, digamos o, o cantada por
1: alguien ¿Tenés algún diseñador Que admires o que te gusta El laburo que hace?
0: Bueno eh, Sí tengo uno que escuchando el podcast de Nico de Nico, este, me va a decir, vos me copiaste, pero pero eh, Johnny Ive me parece que es una, para mí es eh, es el mejor de todos. este Creo que, que es lo, está todo lo que hablamos ya de Apple, eh, creo que él supo, supo comunicarlo muy bien desde la parte de marca, producto, interfase, me parece que eh, es como mi, mi favorito eh, Chris Do me gusta mucho que él está orientado más a, a marketing y, y, y a branding eh, Chris Du tiene un, un portal que se llama The Futur, no sé si lo conocen pero, pero es un referente para mí también a la hora de, de leer artículos de diseño eh, y bueno, eh, lo sigo muchísimo eh, también estoy en Clubhouse eso eh, y, y bueno, eso pero Johnny para mí es el, el número uno.
1: ¿Qué es lo más interesante que has aprendido en los últimos meses o en el último tiempo? Además?
0: Bueno, eh, desde que entré a... Bueno, en verdad no, un poco antes. Ya empecé a trabajar y a, eh, y a pensar un poco el diseño en base a, a productos con inteligencia artificial. Eh, customer Service de, Por ejemplo, chatbots Interacciones con usuarios eh, de, Con respecto a, a Contact centers, ¿no? De banca eh, Eso estuve en los últimos años eh, Y bueno Me parece que va a ser el foco ese Al cual le voy a meter eh, De acá en adelante eh, Siento que, que la industria está Se está inclinando para ese lado Y bueno, estoy en un proyecto Ahora eh, en Globant que que, que requiere de, de saber de eso, así que estoy metiéndole puro, <risa> pura leña eh, al fuego para poder, este, para poder, nada, aprender todo un poco más rápido y poder ponerme a tiro. Que soy relativamente nuevo en Globante, entonces, este, pero está, por suerte tengo un background de, de, de AI, así que eso me, me motiva a seguir todos los, todos los días a, a, a estudiar un poquito más.
1: ¿cuál es la herramienta clave que, que considerás vos para diseñar?
0: Bueno, eh, a ver, en lo personal, obviamente uso Figma todo el día, es, es como, está en mi esposa y después está, <risa> después está Figma, este, pero obviamente que el, 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 el lápiz y el papel es, es como el ABC, ¿no? Es... Es de donde surgen las ideas, de donde notas, de donde sale la inspiración para, para crear las pantallas. Pero la realidad es que como herramienta utilizo Figma y con, con este giro que le dieron ahora, me parece que vamos a tener Figma para, para rato hasta que no salga otra que, bueno, que rompa un poco el mercado, que lo dudo, porque no hay con qué darle.
1: Eh, yo soy muy fan de, de Figma, también supe ser bastante fan de Sketch. Y, y se decía, no bueno, Sketch estaba, era impresionante, estaba buenísimo y apareció Figma y rompió ahí el paradigma no de, de la conexión más que nada creo que el paradigma de Figma lo que rompió fue eh, la interconexión no y, y, y se adaptó muy bien a, a la situación actual, eh, que eso está salado que, que permitió que, que miles de personas que de repente antes trabajaban en una única oficina que estaban al lado, pudieran trabajar prácticamente igual, pero desde sus casas, y eso está, está, está salado. Eso está...
0: La, la verdad tuvieron una visión, porque obviamente nadie iba a predecir esto de la, de la pandemia, pero, pero ya que sea colaborativo, ya de, de poder visualizar de que el trabajo remoto iba a ser el futuro para las compañías de tecnología, que ya se venía dando desde antes de Figma en algunas compañías grandes, ¿no? este pero Figma, no sé, creo que salió en 2013, creo que fue, 2014, eh, yo uso Figma desde 2016, eh, 2017, y, y fue una evolución tremenda, 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 este, me, la verdad que es súper completa, El, yo creo que, no sé, esto también lo hablé con, con otros colegas, así como, como, como los, las otras preguntas que, que me venían surgiendo, que vos me las hiciste, este, ¿Hacia dónde va Figma, no? Eh, me parece que, que va a, eh, No sé, por ejemplo, le podrían poner Una herramienta de, de calls, por ejemplo Y que ya se, haga la, ya, ya, ya se haga la videollamada Mientras estás trabajando, por ejemplo Y no tener que usar Meet por un lado El Jam por otro, o Mural O Miró, este, como que unificar Todo ahí sería como lo más eh, Para mí ideal ¿no? De poder ya tener Esa, esa instancia de, de, de charlar este, Está bueno pero la verdad que no sé, vamos a ver con qué nos sorprende en,
1: en este tiempo. Sí, salado. Hay, hay, hay una, una herramienta eh, que es muy similar a, a, a Figma, que está surgiendo ahora, obviamente está en sus primeras fases eh, que se llama Penpot que, que es open source y, y tiene muy buena pinta, la verdad que sí. muy, muy, muy Súper interesante. Sí, sí. sí, Penpot. Ah, está súper está interesante para pegarle una mirada. Obviamente está en fases iniciales, ¿no? Pero tiene esa, ese plus, creo, adicional que es open source, ¿no? Entonces, ah, eh, creo que ahí entra otro, otro mundo. Pero está, está bueno, está, es recomendable. Baro, ¿trackpad o mouse? Mouse, todavía.
0: Este, el, el trackpad, la, te soy sincero, en la agencia teníamos un compañero que, la, que lo usaba eh, yo soy zurdo, muy zurdo o sea, con la derecha no hago nada más que, a lo sumo, abrir el, el, el picaporte de la puerta este, y meter los cambios del auto y chau, nada más eh, y no podía entender cómo usaba eso hasta que un día no había mouse y tuve que usarlo todo un día y bueno, dije, uh, mirá, no está tan mal es cuestión de costumbre como todo pero ta, la precisión eh, la precisión del mouse me parece que, que, no sé hoy en día es como que tengo que Aprender a usar la, el trackpad y me embolaría mucho.
1: ¿RGB o CMK?
0: Bueno, eh, creo que, que en base por lo que yo hago hoy en día, eh, RGB es el preferido, pero eh, el CMK es culto. Es, para mí el CMK es como es como eso, es como, no sé, como, <ríe> son como los habanos, a la gente que le gusta fumar, bueno, fumar habano, bueno, CMK es como eso de. Son como la, las guitarras eléctricas viejas. Tiene como eso de, de, de cultura que, que no, nadie lo va a poder reemplazar. No este, sé, sea, es como subirte a un auto clásico o subirte a un auto moderno. Eh, me parece que el CMIK tiene, tiene eso, eso encantador, pero prefiero el, el, el RGB.
1: ¿Alguna tipografía que, que te guste?
0: Me gustan muchas. Eh, prefiero obviamente el Creo que es una tipografía... Eh, que obviamente, más allá de que está súper eh, es buena y linda, es eh, muy famosa, eh, hay que saber usarla, la helvética no, no es para gente no diseñadora. Por ejemplo, no sé, armas un slide de Google y se lo pasas a, a, a alguien que, que te pidió para armar una presentación y si no aplica bien la helvética no queda bien. Entonces tiene como su lado este, complicado, pero es mi, es mi tipografía favorita, este... Pero no tengo una así que digas, este o sea, es la Helvética, pero hay un montón más que están muy buenas también. La Inter, Roboto, la de Google Nueva está muy buena. Eh, no sé, pero Helvética sí, sin duda es creo que una de mis preferidas.
1: ¿Qué cosas siempre tiene que haber en tu escritorio?
0: Bueno, eh, los auriculares o los AirPods, eh, seguro. Es más, tengo, uso los AirPods a veces y los auriculares por los cambios que se gastan la batería <risa> de todas las llamadas que tengo. Eh, tengo una, una. no sé cómo, no sé cómo, cómo es, pero es como una pantallita que se llama este. Metric. Que es una pantallita digital que tiene te pasa cosas, eh, por ejemplo, los mensajes de Slack, los mensajes de WhatsApp. Es una pantallita, después te voy a pasar el... el pero está, busquen Metric en Google y ahí la Metric se llama, porque es francesa. Son, es francesa. Eh, y después tengo, bueno, tengo una, un, un stream deck de, para hacer los atajos, para las calls, para mutear, para, para poner la cámara, aprender, todo eso medio rápido y bueno, abrir los programas, esas son las cosas que tengo, y bueno, y algún Funko Pop, me gustaría que también, o sea, los tengo, pero, si me preguntás, qué, qué, si hoy o mañana me dicen, bueno, qué querés para tu escritorio, le pediría esas cosas que te mencioné recién.
1: ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron alguna vez? Yo creo que no hay un,
0: a ver, eh, no creo que hay un mejor consejo, creo que, hay un buen consejo, un mejor consejo para un determinado momento en el cual vos pasaste ese momento gracias a ese consejo y después te olvidás, eh, porque ya como que pudiste sobrepasar ese momento. Este, pero hace poco recibí uno eh, de dos personas eh, en el cual eh, me decían de que no lo iba a saber todo y que, no, que, que tal que fuera como con calma porque claro, yo entré a la compañía y, y ahí como pasan como mucha agua abajo del puente, entonces sentía como que me estaba perdiendo un montón de cosas, entonces, este, eh, nada, me genera un poco de ansiedad el, 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 el que pasen tantas cosas y yo no poder, tipo, eh, aprenderlas o como estoy perdiendo de algo y, y quizás, este, no sé, me, mí, yo soy, muy, como te dije, soy muy inquieto y muy curioso y, Quiero saber Entonces eh, Me dijeron como que No iba a saber todo Este Entonces como que ta, Hiciera Me tranquilizara Y bueno Disfrutara un poco El camino Que era lo que Realmente al final Del túnel Me iba a, a dar Este Las alegrías Digamos O me iba a sacar Esa ansiedad
1: <risas> ¿Alguna app Que hayas probado Últimamente? Que te la hayas descargado Y digas Ah esta, esta app está buena
0: eh, Me gusta mucho eh, Headspace, me encanta eh, tiene un, un, un branding tremendo me parece que está muy muy buena eh, y la última que bajé, no me acuerdo, pero ta, uso varias de fotografía, porque ta, me gusta la fotografía pero audiolibros de Amazon eh, me encanta eh, es una app que que mientras estás yendo al super puedes estar escuchando cosas este, obviamente que los podcasts también este, pero a veces querés escuchar algo más tranqui, ¿viste? no tan no tan que tenés que prestar la atención. Es como algo más de... Me parece que esa es eh, mi última o mi más reciente aplicación descargada. Que en verdad la descargué hace tiempo, ¿no? pero es la que uso a diario.
1: ¿Algún libro que hayas leído últimamente o que quieras recomendar?
0: Bueno, mira, en audiolibros... Eh, eh, Escuché o leí, en verdad no leí, escuché eh, eh, Atomic Habits de James Clear. Eh, es tremendo libro, eso se lo recomiendo al a que esté escuchando esto, que, que lo escuche ese audiolibro o, o compre el libro, y, y realmente porque habla de los hábitos, cómo impactan en nuestras vidas. Eh, después, eh, bueno. Martín me regaló para mi cumpleaños un, un libro que se llama eh, Las 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson, que fue bestseller en Estados Unidos en, el, en la pandemia. Eh, lo estoy leyendo, es bastante largo, pero está increíble. Gracias, Martín, por eso. Este, y bueno, y después, eh, los últimos libros que he leído antes de esos, o sea, ahora estoy con el de, con el de Jordan, pero bueno, los de Astin Cleon y los de Design Sprint, y No me vas a pensar, todos esos los tengo todos acá en casa, los vengo leyendo desde el año pasado y antes todavía.
1: Y, y en esto de, bueno, seguir creciendo y que la comunidad y, y voces del diseño eh, siga creciendo, ¿no? Eh, me gustaría que nomines a otro diseñador que... Que, esté, que pueda estar del otro lado eh, respondiendo estas preguntas. ¿A quién nominarías?
0: Qué pregunta más eh, complicada de responder, porque hay muchas personas que me gustaría nominar. Eh, pero, no sé, se me ocurre que quizás pueda llegar a aportar un poco más allá de que, si bien eh, no es diseñador, es más artista, pero nada, capaz que estaría bueno que... No sé, poder escucharlo a él un poco en cómo hace sus procesos creativos. La verdad que es una persona que admiro pila de cómo, de cómo maneja el arte. Es muy talentoso. Eh, ha pintado en varios países, en Estados Unidos, principalmente, en Uruguay, Argentina. Este, y, y nada, me parece que, que Alfonso Villagrán es una persona que, que me gustaría escuchar en esta, en esta entrevista. Eh, lo, po lo podés encontrar como followers en, en, en Instagram. Eh, así que nada, me parece que él es una buena opción eh, para que, nada, como para compartir un poco y que no sea todo tan digital, ¿no? Que me parece que también es, es parte de, de lo que es ser diseñador también un poco.
1: Y viendo un poco también eh, tu trayectoria y todo, ¿no? eh, ¿Qué consejo le, le darías a, a nuevas generaciones de, de diseñadores? Bueno,
0: eh, hace poco tuve que dar uno. Eh, le recomendé que, que bueno, que, que obviamente no, te, no tenga miedo, que se equivoque, que se va a equivocar mucho. Eh, obviamente son algunos consejos son son muy comunes en, 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 en todos. Este, pero bueno, uno habla de la experiencia y si, si, le, y si le preguntan, este, no tenga miedo a equivocarte. Observa mucho, relacionate con las personas correctas, eh, visualiza un poco el, el, el panorama. Y soñá bien alto. Soñar bien alto es. es eh, para mí es como el principal. Eh, y después eh, van a venir los otros. Este, pero. Es como que como que me gustaría que, que, que siempre apunten a, a, ese, a ese sueño inalcanzable y bueno, de a poquito vas a ir validando hasta que a poco vas a ir concretando etapas y vas a ir llegando
1: Varo, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales y, y que el que quiera comunicarse o que quiera charlar o que quiera no sé, hablar contigo se pueda contactar, ¿cómo ¿Cómo te pueden encontrar?
0: Bueno, en, en LinkedIn eh, me pueden encontrar como Álvaro Cáceres eh, y en Instagram me pueden encontrar como B corta Cáceres de Varo eh, y bueno, y esas son las únicas dos redes que uso Este, no uso ni Facebook ni, ni Snapchat ni nada ni de esas cosas soy, en ese sentido soy, uso usado nomás
1: Eh, muchas gracias por, por prestar tu voz y ser, sumarte a estas voces de, del diseño y, y compartir tu experiencia y, y bueno, tu filosofía y, y todo esto que estuvimos hablando que estuvo genial eh, desde acá agradecerte tu tiempo y bueno, que se pueda repetir esta charla alguna otra vez
0: gracias a vos Nico, este, la verdad que admiro pila lo que estás haciendo de generar esto de la cultura del diseño eh, de que nos conozcamos todos, de que sepamos quiénes tenemos al lado eh, para poder ayudarnos y sacarnos dudas. Este, así que te agradezco yo a ti por, por, por invitarme y por generar este podcast tan lindo con tanta gente que la verdad que es muy talentosa y para mí es un orgullo estar acá.
1: Antes de irnos comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV...